0: USA må ikke bli som Skandinavia, det sa Hillary Clinton under nattens debatt mellom de demokratiske presidentkandidatene. Og det norske fotballanslaget ønsker seg Sverige som motstander i omspillet om en EM-bilett. Her er NRK Dagsnytt klokka 6.30 ved Tone Nordahl. Ja, I Demokraternas första TV-debatt föran presidentvalgmyndigheten stod Bernie Sanders to oro för att USA bör bli mer som Skandinavia. Sanders forsvarte sitt socialdemokratiska ståsted og trakk fram Norge, Sverige och Danmark som goda forbilder og visade bland annat till de skandinaviska välfärdsstaterna.
1: I think we should look to countries like Denmark, like Sweden and Norway and learn from what they have accomplished for their working people. Denmark is a country that has a population. Denmark is a country that has a population of 5.6 million people. The question is really about electability here.
2: We are not Denmark. I love Denmark. We are the United States of America, and it's our job to rein in the excesses of capitalism so that it doesn't run amuck and doesn't cause the kind of inequities that we're seeing in our economic system.
0: Ja, det sa Hillary Clinton, som altså avviste Sanders kontant. Hun sa videre at hun er for et kapitalistisk system som må holdes under kontroll. Syrias herr planlegger en bakkeoffensiv sammen med sine allierte Iran og Hisbollah. Planene retter seg mot opprørere i provinsen Aleppo nordvest i Syria opplyser anonyme tjenestemenn til Reuters. De sier at flere tusen iranske soldater har kommet til landet for å delta i bakkekampene til støtte for president Bashar al-Assad. Det norske fotballlandslaget ønsker seg Sverige som motspiller i omspillet om en EM-billett. Etter tapet mot Italia i går møter Norge enten Sverige, Ukraina, Bosna eller Ungarn. Gårdstagens tap var skuffende og uventet for de norske fotballspillerne.
3: Nei, alle er jo skuffet. Uh, Joshua King, som ikke var forberedt på at Norge må ut i to playoff-kamper i november. Jeg har helt sett på uh, hvem vi kan møte. Uh, fordi jeg var ganske sikker på håpet på at vi skulle greie å å slå Italia, etter at de manglet så mange spillere, og at de allerede var videre. Også Sverige må via omspill for å sikre EM-billett. Og flere spillere, samt den svenske prinsen Carl Philipp, har uttalt at de ønsker Norge
4: som motstander. Nei, da får vi Sverige, og så får vi se om de... Uh, kan fortsette å prate som de gjør, om at den vil ha oss som de vil ha oss, og håper de får så får vi ikke. Ordene kommer fra gårdstagens målskårer Alexander Tetti, og få støtte
3: hos Stefan Johansen og King. Ja, det vil de nok, og det, vi vil også ha dem fremfor, fremfor Danmark, i, spør du mig. Ja, nei,
5: vi får bare ta dem da. Det hadde vært kult det, men
3: tror det er som passer oss godt. Ingen grunn til å frykte slata
0: Reporter i Roma, Mats Håby, NRK Dagsnytt.
6: Nyhetsmålen fortsetter med mer om demokratenes presidentkandidater som barket sammen til TV-debatt i natt. Norsk kraftforbransje skal bli 100% regnskogvennlig. Vi spør hvordan det blir mulig. Sauvebønder må betale mer for å få sine egne lammeskrotter slaktet enn vi betaler for lammekjøtt i butikken. Og en timelønn går med til bussbilletter. Sparingen i Egersund kommune rammer utviklingshemmede. Og vi skal også høre at det å lage YouTube-videoer ikke lenger bare er hobby, men også et levebrød for mange nordmenn. Hillary Clinton har hennes største utføjdre Senator Bernie, Bernie Sanders domineerte i den første debatten mell de fem demokratiske presidentkandaten i Las Vegas i natt. Sanders måte fåklare vor han kalder sig socialist och Clinton besylte han foras nyd kappen vin i og Clinton blev bers skylt foras snyd kapente vin i flere
1: viktige saker. You are against same-sex marriage now you're for Sier Du håller inte med
7: mening när det gäller äktenskap mellan lika könade, invandring och handelsavtal för stillahavsområdet. du vad som helst för att bli vald? frågade CNN:s debattledare Anderson
1: Cooper. Will you say anything to get elected?
2: Well actually I have been very consistent over the course of my entire life. Je har
7: alltid kæmpet for de samme verrdine, men som enske fles klarige og at absorb en informasjon. Norddieller avtalen som lev ingglåt i forryke, så fører rikke den til at amerikanske arbeidssakere får flere jobber og højre lø. derfor är je i den svarte Clinton.
2: I want make that i can look into the eyes of any middle class american and say this will help raise your wages and i concluded i could not.
7: Holdpartnerv amerikanerne ville aldri valgt en sosialist som president og sosialdemokraten Bernie Sanders måtte svare på hva han mener med sosialdemokrati. Jevnere fordeling av rikdom, helse og velferd for alle og mammaperm. Han viste til Skandinavia.
1: Those are some of the principles that i believe in and i think we should look to countries like Denmark, like Sweden and Norway and learn from what they have accomplished
2: for their working people.
7: Debatten.no kom, der Hillary Clinton's e-post fra tiden som utenriksminister ble tema.
2: But tonight I want to talk not about my emails but about what the American people want L L from L the next president Sarah of the United Let me say this.
1: Let me say, let me say something that may not be brink politics. But I think the secretary is right. And that is that the American people are sick and tired of hearing about
2: Jag
6: e-mails. <laughs> till guvernör Martin O'Malley och reporter var Venke Eriksen mer om debatten efter klockan 7 här i Nyhetsmorgon. om norska kraftförbränser som ska bli 100 regnskogsvänlig, stora delar av norsk lantbruk är avhängig av krafttor med soja från utlandet som har blivit kritiserat för det bidrar till att regnskog huggs ned. O i dag signerte Norske Kraft for produsenter en avtale om ikke å bruke soya fra slik produksjon. Bjørn-Ask Thomson, hjertelig velkommen. Tusen takk. Du er administrerende direktør i Denofa, den største importøren av soyabønner til Norge. Hvorfor en slik avtale?
8: Alt er veldig viktig fordi Bertens befolkning er økne, vi spiser mer mat, det er økt press på Bertens og derfor må vi gøre alt, hvad vi kan for at beskytte regnskogen. Så det vi har gjort i Dinofa sammen med norske kraftfodproducenter, det er at forpligte os på, at den søjeren, der går ind i norsk kraftfod, den, den er ikke, og den må ikke være et bidrag til afskogning. Særligt i Brasil, og det vi gør her, det er ikke bare at beskytte regnskogen, men vi beskytter også savannaskogen i Brasil, så det, det er noget ganske nytt. Så vi har løftet eh, krausnivået ganske betydelig med, med dette, og eh, vi, har, vi har sørget for oss, tror jeg, som den første hele kraftforbransjen i verden, å stille krav om at sojeren ikke må bidra til avskogning.
6: Hvordan kan du og
8: dine folk
6: vite at det er sojabønder som ikke bidrar til avskogning?
8: Vi gjør det gjennom noen ganske strenge certificeringer, som vi har jobbet med i mange år, som vi vet fungerer bra, og som er høyt anerkjent av bl.a. WWF. Og så har vi, gjennom vores leverandører, så er vi til stede i Brasil på bakken for å sørge for at at disse kravene etterleves og også løbende forbedres.
6: Kan dette ideelle kravet som dere nå setter til dere selv bidra på verdensbasis? For Norge importerer jo da kun 0,35 av sojabønnene som produseres.
8: Ja, vi tror ved å være til stede i Brasil og ved å ta det ansvaret at vi kan, vi kan få innflytelse. Og vi vet jo at allerede i dag så er våre strenge kraver kjente i Brasil og, og folk orienterer seg mot det. Så vi tror egentlig vi kan få en, en uforholdsmessig stor innflytelse på den måte man, man dyrker og produserer soja på i Brasilien. De som skal kjøpe soja fra dere,
6: kan jo kanskje da risikere at det blir dyrere, og at bønnene får dyrere krafthår på grunn av disse kravene?
8: Nei, vi, vi beholder de priserne vi har i dag. Mye av det det er inneholdt i priserne, så... Så de dele er importen, der dog ikke lever op til kravene, de må nu leve op til kravene til de samme priser. Og jeg synes, det er interessant at nævne, at vi har jo jobbet på dette i et fuldt år nu. Vi blev for et år siden i september inviteret af klima- og miljøminister Tine Sundtoft til et møde, hvor hun direkte opfordrede branchen til at signere New York-erklæringen på skog. Og det har vi da tog vi etterkant tid til å sette oss nøye in i, og det har selskapene der gjort i etterkant. Og det vi der kan gøre i dag, det er å levere denne erklæringen til Sundtoft, som er synlig bevis på hvordan vi vil gjøre vår stil, del og bidra til å bevare regnskogen i verden.
6: Mange takk skal du ha, administrerende direktør i Denofa, Bjarne Rask Thomsen, for at du kom til Nyhetsmålen. Velbekomme. Nå om utviklingshemmede i Egersund, som må ut med en timelønn daglig for å få transport frem og tilbake til jobb. Det har politikerne bestemt, og deres timelønn er på 30 kroner.
9: Vi, vi holder på med delen til, til annedokken her. Så det er det vi holder på med mest.
10: Helena Omdal setter sammen annedokke på atføringsbedriften Uninor på Hovland i Egersund. For det får hun 30 kroner i produksjonsbonus per time. Til nå har hun og de 44 andre som jobber da, fått fri transport til å få jobb. Men nå er det slutt.
9: Jeg lurer egentlig på hva kommunen egentlig tenker med. For det er at um, når det meste av den lønnen du, du får her ute, når det meste av den lønnen går i regninger ellers, hva, hva, så er det ikke så mye igjen.
10: Kommunestyret i Egersund har enstemmig og uten debatt vedtatt at de ansatte ved Uninor skal betale en time lønn per dag i egenandel for transport for at kommunen skal spare penger. Det utgjør 7000 kroner i året for Helene. For før er hu og de andre på atføringsbedriften uføretrygdav.
9: De som eh, tjener minst de må betale for, for kommunens dårlige økonomi. Ureserv? Ja, jeg synes det ja.
10: Elin Marie omdal er mor til Helene. Daglig må hun kjøre dotteret 14 kilometer til og fra bussen.
9: Vi fikk brev i går, og jeg fikk lest i går. Og min første tanke var at da kjører vi noen andre selv. Men, men, men jeg synes det er også litt sånn urettferdig. Førtrykt er ikke så store. Det er den ikke. Vi tjener mer enn vi på arbeid.
10: Egenandelen på transport for utviklingshemmer er en del av sparepakken Eggersund kommune må gjennom for å ta inn i en stor overskridelse. Det sier gruppeleder fra Høyre, Arne Steppnes.
11: Med fikk en sag som gjaldt transport internt i kommunen med diverse punkter i der detta var ett av de punktene. Og så ble jo den oversendt til kommunestyret, der kommunestyret gjorde et enstemmig vedtag uten uh, debatt. Vil det være mulig å se
10: på en sådan en sag på nytt, om man gjerne hadde bomt litt?
11: Alle sager kan tas opp igjen på nytt, så, så det gjelder jo denne likevel så alle andre så, så det gjelder til at det er et nytt vedtak.
10: Da HVPU-reformen ble innført i 1991, påtok Egersund kommune seg ansvaret for gratis transport til og fra atføringsbedrifter. Uni Nord oppstod som en følge av denne reformen, sier Uni Nord-direktør Solveig Egetengestal.
12: Kommunen har i tidligere tid tog på seg det, men jeg oppfatter sånn sett at kommunen er i en økonomisk situasjon nå, som til seg at utviklingshemmet, må betale for
9: transporttjenester til og fra jobb.
10: Ege Tengestal, som snart blir fylkesordfører for KRF, erklærte seg innabil da saken ble vedtatt i Egersund kommunestyret. Men for Helene omdal og hennes arbeidskammerater betyr vedtaket store konsekvenser.
9: Jeg selv jeg er ikke rundt rett 4000 i måneden her ute på Norge. Og det meste av lønnen min går i regninger, så jeg har ikke mye å rytte med.
6: Det sa Helene Omdahl, reporter Øystein Ellingsen i Egersund også. Økokrim og droppe dyr etterforskning på grunn av pengemangel kan vi lese i klassekampen. Skattemoralen svekkes hvis hvitsnippforbrytere går fri, sier sjefen for Økokrim, Trond Eirik Schea. Kyniske russere gjør forretning på desperate flyktinger, skriver Nordlys. Den italienske frilansfotografen Alessandro Lovino har fulgt flyktingene på den andre siden av grensen. I Nikkel fant han stedet der flyktingene kjøper sykkel for 1200-1600 kroner stykke. Og når handelen er overstått blir flyktingene fraktet med bil til norske grensen, og for det betaler de opp mot 2000 kroner. Det blir stor sprik i prisene på boliger, får vi vite i Dagens Næringsliv. Prognoser fra boligeksperter viser langvarig nedtur, kanskje på tre år i Stavanger, mens boligprisen i Oslo vil fortsette å stige i høyt tempo. Det er blitt billigere å forgifte bylufta, skriver Dagsavisen. Diesel, som forårsaker store helsefarlige utslipp, er i dag langt billigere enn bensin, mens liteprisen var den samme for 4 år siden. I tillegg er miljøavgiftene lavere, og Naturvernforbundet mener regjeringen har sviktet bylufta. Klimasaken splitter USA er oppslaget i vårt land Som med abort, våpenkontroll og dødsstraff Har klima blitt en test for partitilhørighet i USA Det sier en amerikansk specialist på Miljøpolitikk til avisa Republikanene avviser menneskeskapt oppvarming av kloden Mens demokraterne vil handle nå det er vanskelig å være motivert, sier styreleder i Nordsvin til nasjonen. Geir Hegheim krever full kompensasjon fra staten ved utbrud av den farlige MRSA-bakterien hos svinebesetninger. Flere partier på Stortinget lover å ta opp denne saken. Anbefaler billig bussbillett utenom røsje, skriver Federlandsvennen. Forskere anbefaler billig buss midt på dagen og på kvelden for å få flere til å la privatbilen stå Play-uff er VG's ordspill på sin første side etter fotballtapet mot Italia i går, men aviser legger til at det slett ikke er over. Samme tone finner vi i Dagbladet. Opp med hodegutter, nå tar vi EM. Mulige motstandere i play kamper er Sverige, Ungarn, Bosnia eller Ukraina. Gi oss Sverige er aftenposten svri på EM-håpet som stadig lever videre altså. Og det lever jo også videre i neste innslag. Eh, Stefan Johansen og de andre landslagsspillerne unnskylder nå Haitham eh, eh, Alessamis grip mot Italia i går. Venstrebackens personlige feil, det bare var et kvarter igjen av kampen, ga Italia sin første skåring og bidro da til at Norge må ut i playoff. Selv unnskyldte Alessami seg etterpå.
5: Vi blir godt straffet der, og det er egentlig bare å beklage omfor lagkamera til hele Norge. Mm.
6: Han kom
3: tidlig ut i intervjusonen Haitham Alessami. Rak i ryggen, men vel vitende om at han i sin andre landskamp var skyld i Italias første mål da Norge var på vei mot EM. En kjedelig måte
5: å ta på fotballkamp på. Kvart er det noe egenplass, men sånn er det man blir godt straffet av et av verdens beste landslaget.
3: Men samtlige av de NRK snakket med i går kveld tok IFK Gjøteborg-Bekken i forsvar et etapet for Italien.
5: Nei, herregud, er, sånn er fotballen. Det er opp- og nedture. Altså. Heitam er en fantastisk god spillere, og det vet han. Det, det der kan skje alle, og det, det skjedde dessverre med han i dag. Så det, det var synd, men... Eh, han kommer til å reise og bare bli bedre og bedre.
3: Nå må Norge ut i to playoff-kamper i november, uten at alle Sami ønsker å gjemme seg av den grunn.
5: Så det, for, for vår del så det bare om om samhold, liksom. stå sammen. Eh, og som lag og, og som nasjon, så, så er jeg sikker på att vi kommer til å klare dette her bra. Så.
6: Det hoppe kom fra Heitam og alle Sami, og reporter var Mats Håby. Klokken den har passert 6.47, dette er hovedsaker. I demokratens första TV-debatt föran presidentvalget i USA i nästår tog Bernie Sanders till ordför att USA bör bli mer som skandinaviske välfärdsstater. Sanders blev kontant avvisad av Hillary Clinton. Syrias här planlägger en bakkeoffensiv sammen med sin allierte Iran och Hizbollah, plan nerter sig mot opprører i provinsen Aleppo nordväst i Syria, upplyser anonyme tjänstemän till Reuters. Och lage Youtube-videor är inte längre bara en hobby, men ett levebröd för mange. Vi ska höra om det snart. Men först om sauebonden Geir Tore Olsen i Nerskogen i Alta som sänker sina höstlam till slakteriet och kan då beställa kött tillbaka färdig slaktat men det visar sig att det är billigare för han att gå på butiken och köpa lammkött där än att köpa tillbaka sitt eget kött.
11: Det är ju kampanjer på lammlår och foregott kött det det, det det er jo det lammelår 59-69, og det er jo det beste på, 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 på lammet. Det, det gjers bort til en billig penge.
5: Det sier søvebonde Geithore Olsen i Nerskogen i Alta. Med sånne priser i butikken ønsker ikke Olsen å bestille sine egne lam tilbake fra slakteriet.
11: Det kan vi jo gjøre, men vi tar ikke noe retur i eget kjøtt. Jeg kjøper på butikken det som... Sånn etter behov.
5: Saugebonden kan betale for slaktinga og transporten, men det vil ikke bli billigere enn kjøttet som selges i kampanjan på høsten.
11: Jeg må jo betale for det uansett, ja. Men jeg må jo betale mer enn det er hvis jeg går på, på dagligvaran og handler. Så det dyrere for deg ta ditt eget land tilbake fra slakteriet enn å handle kjøtt på butikken? Ja, det er det. Er ikke det merkelig? Det er, det er rart på butikk, ja. ja.
5: <laughs> Finn Avdem er fagsjef i Nortura. Han kan fortelle at det fortsatt er mange søvebønder i landet som tar sine egne lam i retur. Da handler det ofte om stolthet over egen produksjon.
13: Det er nok så mange som ønsker sine egne lam i retur, ja. Det er det. Så selv om det kanskje at du kan ikke få det like billig i butikken, så... Jeg ønsker vel mange å ha sine egne lam da de skal servere et godt lam i vår tid, og forteller at dette her er på garnen min. Men jeg har ikke noen statistik som viser om retur til lam har gått opp og ned, men jeg har lite inntrykk at det er ganske mange lam som går som retur lam, ja.
5: Kan du om det er kjøtt i butikkene da, som, som, til den
11: prisen? Det må jo, jo svi i en eller annen plass. Det må jo svi, ja. Om det er butikken som, som selger til spottpris eller eller de har en forverk. Dels er jo kampanjer på den rette varen som er inne på høsten. Det er jo lammelår.
5: Jo da, det er noen som svir. Og det er butikkene som bruker pengar for å selge kjøtt. Men det er ikke uten grunn, mener fagsjefen i Nortura.
13: Nej det er noe fordi at butikk ser at lammekjøtt er et produkt som de kan lokke sine kunder in i butiken med. Så det bør nå egentlig saubonden være litt stolt over, at den låget et så bra produkt at butikkene bruker penger på å, å selge lammekjøtt. Så det er, noe, det er rett og som at de kjøper lammekjøtt etter en høyere pris fra oss, og selger det med tap i butiken sin for å låget et godt tilbud da, som trekker folk.
5: Nortura er veldig fornøyd med at butikkene skaper mye blest om lammekjøttet på høsten. Det genererer et godt salg, og det er det både bonde og Nortura lever av.
13: Det at butikkene logger bra pris på land genererer selvsagt et høyt salg. Og det er også avhengig av for at vi kan forholde en god markedsituasjon, så gjør det at vi kan heve prisen til saubonden. Vi har hevet prisen til saubonden ganske betydelig de siste årene, også i Nortura. Utsalgsprisen nå har, har gått upp fra oss, og fra 2007 frem til 2014 så har prisen gått upp med 17 50 kroner, faktisk. Så for saubonden så har prisen gått opp.
6: Reporter var Alf Harald Martinsen. YouTube-bransjen er i ferd med å bli profesjonalisert. Lenge var det ingen norske medieselskaper for YouTube-produsenter, men i dag har tre ferske nettverk på kort tid knyttet til seg over 350 norske YouTube-kanaler. De fleste av dem er nye talenter, ikke nok, men enkelte har gjort YouTube-videoer til sitt levebrød.
3: specielt for de som driver med musikk sånn som meg så er det utrolig vanskelig å lykkes uten et nettverk fordi det er mange my rettigheter og mye copyright sånn som skal ordnes da.
4: Per Fredrik Åslie med artistnavnet Pelle K runda nylig 1 million abonnenter på YouTube. Fans som vil se video av der vokalisten søng heavy metal versjoner av kjente sanger. Pelle K. sine videoer er sett nesten 125 millioner ganger annonsepenger fra YouTube-eier Google har bidratt til å gjøre artisten til millionær, og han har for lengst oppdaget behovet for bistand fra et medieselskap.
3: Det har ikke tid til å med en den businessen uansett. Jeg bruker sikkert 15 timer hver dag på å jobbe uansett. Så noen må du overrattes til andre, og da fortjener de penger for å gjøre jobbet
10: skulle
14: ikke få gåsehud av den der så for oss så er jo, og for han er det veldig viktig at at ikke det ikke blir tatt av andre, for eksempel.
4: Pelle Åkesen følger Pelle K. sine videoer fra kontoret til United Screens sammen med daglig leder Marie-Louise Alvær.
15: Enkleste måten å forklare det på er eh, kanske å si at vi fungerer litt som et platsselskap.
4: Svensk Eide United Screens er et av tre selskapene som har startat nettverk for norske YouTube-stjerner det siste året.
15: I Norden, vi hänger litt etter USA, så de har jo en den storfart lenge. Nå Plutselig så eksploderer Norge også. I dag i Norden, i vårt nettverk, har 170 millioner visninger, og vi
4: vokser med 10 prosent hver måned. Og potensialet er enormt. Det er svenske PewDiePie et bevis på. Verdens største YouTube-stjerne, 25-åringen Felix Kjellberg, grunnet nylig 10 milliarder visninger av sine filmer, Det der han spiller dataspill.
15: Flere vil kunne leve av å være YouTuber. Vi har bare sett starten på YouTube-Norge med de stjerner vi har i dag.
5: Hei sånn, jeg er Joachim Moralsen, og velkommen til Uktubb sexåring i lektion till
4: sin mor. Ja, Joachim gör det
16: program här, i tillägg så är han ju en av Norges störste youtubere.
4: Nils Ketil Andresen är daglig leder i Norges störste youtube nettverk Nordic Screens. Han menar en mer professionell bransch har bidragit till att göra norsk innehåll större än det engelskspråkliga.
16: Nu börjar de nationale störste kanalerna ta vid det internationale. Blir större. Pudipai som är för så hela Han har ju också varit störst i Norge. Det är han inte längre.
1: Abonnera
5: hvis du ikke har gjort det. Da ses vi en.
6: Hallo. Og du kan høre mer om de norske youtuberne i Kulturnytt kl 8.03, reporter Torkild Torsvik. Lars Vilks kommer til Skien i dag. Politiet øker sikkerheten den omstritte svenske kunstneren kommer til Norge. For Vilks har vært et terrormål siden han tegnet profeten Mohammed som en hund i 2007. Vilks skal holde foredrag om en folkefiende, sier arrangør av Ibsen-konferansen i Skien, Hilde Guri Bolin. Vad
17: er det som gjør stykket aktuellt? Hvilke ytringer är det som er farlige
15: i dag? Hva er det vi ikke ønsker å høre eller forholde oss till? Dette är spørsmål den svenske kunstneren Lars Vilks skal forsøke å gi svar på under den internasjonale Ibsen-konferansen i Skien, sier arrangør Hilde Guri Bolin. Han är invitert for å snakke om Ibsens «En folkefiende», fordi han selv er ansett for å være en folkefiende, sier hun. Ja, når vi skulle diskutere vem är det som er dagens folkefiende, så kom det jo mange navn opp der, men
17: Lars Vilks var jo en av de, och han blir jo da mange ansett för å være en folkefiende. Og han är en kunstner som jobber da nettopp i det feltet som vi da har tänkt kan si noe om dette.
15: Kunstneren Lars Vilks har varit et terrormål, helt siden han tegnet profeten Mohammed som en hund i 2007 Terrornettverket Al-Qaida har utlovet en dusør på 100 000 dollar til den som klarer å ta livet av Vilks. Og flere har prøvd. Trolig var Vilks målet for terroren i København tidligere i år, der en mann ble drept og tre politimenn ble såret. I 2011 ble tre menn anholdt og senere tiltalt for å planlagt å drepe Vilks. I 2010 ble hans utsatt for et brandattentat, og flere mennesker ble ved flere samma år anholdt for å ville drepe kunstneren. Likevel er ikke arrangøren bekymret for at Ibsen-konferansen kan bli et terrormål. Mitt hovedfokus er ikke at Lars Vilks er et terrormål. Jeg mener at det
17: er en bit som politiet må ta seg av. Jeg er litt spent og litt nervøs og gleder meg veldig. Men det är når det är sagt den innehållsmässiga delen av konferensen som jag förholder mig till.
15: Poliststationschef i Grenland och säkerhetssvarlig för arrangemanget Anni Sandersen säger att de har en ökt beredskap som följd av att Lars Vilks är till stede under konferensen. Polisen har gjort förebyggande tiltak knyttta
12: till konferensen och vi har respektive ökt säkerhetsfokus. O vår plan är att arrangemanget det att det kan genomföras
15: på en planaktig måte och på en trygg måte. Hurdan vill publikum märka att det är en styrking av bredskapen runt denne konferensen?
12: Först och främst att polisen vill vara till stede och att vi vill genomföra en avgångskontroll sammen med arrangören.
6: Reporter Solfrid Lergull Övrebo. Værvarslet. Fjell i Sør-Norge. Lettskytt pent vær. Lokalt lave tåkeskyr først på dagen. Østland og Tølmark. Lokalt tåkeskyr først på dagen. Også der. Ellers lettskytt pent vær. Agder, Rogaland og Høydaland ser vi samlet, og det blir for det meste pent vær. Vi går til Sognefjordane. På kysten skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Ellers til dels pent vær. Fra ettermiddag sør-vest stiv stad. I kveld sørlig liten kuling på kysten. Sør-vest kuling omkring stad i kveld. Møre-Romsdal, på kysten sky eller delvis sky toppholdsvær, ellers stort sett pent vær, fra i formiddag sørvest liten kuling, fra ut på ettermiddagen stiv kuling i Møre-Romsdal, men mest på kysten av Sundmøre. Trøndelag, sørvest periodvis liten kuling, enkelte regnbygger i ytter- og nordlige strøk, ellers opphold og perioder med sol, lokalt og i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Nordland, sørvest liten kuling på kysten, i ettermiddag økende til stiv kuling, først i Lofoten. Regn i Nordland, mest fra Bode og nordover. Troms, sørvest liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag, periode med stiv kuling på kysten, regn mest nedbør vest Lyngsalpene. Finnmark, i vestlige kyststrøk, sørvest liten kuling, i kveld også i østlige områder, periode med regn blir det i Finnmark, på Vidda blir det stort sett opphold riktig nok. Nordensjøland på Spitsbergen, øking til sør liten kuling utsatte steder i ettermiddag stivkuling, utover kvelden minkende til sørlig bris. Det blir oppholdsvær fra ettermiddag snø eller slut. Temperaturer klokka 5, Svalbard minus 5, Kirkenes 5, Varde 8, Alta 4, Tromsø 7, Bode og Brønnhøse 9, Trondheim 5, Molde Bergen 4, Stavanger 5, Kristiansand 2, Gardermoen 3, Lillehammer 0, Røros 2 og oslo 0 grader.
0: Demokraternes presidentkandidater barket sammen i TV-debatt i natt. Og norsk kraftforbransje skal bli 100 prosent regnskogvennlig. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Tone Nordahl. Ja, Hillary Clinton og hennes viktigste utfordrer, senator Bernie Sanders, dominerte i den første debatten mellom de fem demokratiske presidentkandidatene i Las Vegas i natt. Sanders måtte forklare hvorfor han kaller seg en socialist. Mans Clinton blever beskyldt skylt
7: for oss ny koppen et de vinden i flere viktige saker. Du har endet mening når det etætigkap men om ikke kjenner dig invandring og h hogelsalttal for still avsområde. du vad som helst for at bli altt, spurte CNNs en Anderson Cooper.
2: Will you say anything to get elected? Well actually I have been very consistent over the course of my entire life. har
7: alltid kämpat för de samma värdierna, men som mänskligt flesk klarar jag och absorberer ni information. När det gäller avtalen som blev ingått i förra veke, så förer inte den till att amerikanska arbetstagare får flere jobber og högre lön. Därför är jag emot den svar Clinton.
2: And I want to make sure that I can look into the eyes of any middle class American and say this will help raise your wages and I concluded I could not.
0: Reporter her var Venke Eriksen. Norsk kraftfôrbransje skal bli 100 prosent regnskogvennlig. Store deler av norsk landbruk er i dag avhengig av kraftfôr som er produsert med soja fra utlandet, der produksjonen bidrar til at regnskogen forsvinner. Men i dag skal norske kraftfôrprodusenter signere en avtale om ikke å bruke slik kraftfôr, Bjarne Rask-Thomsen er administrerende direktør i Denofa, Norges største importør av sojabender, og han forteller hvorfor avtalen er viktig.
8: Verdens befolkning er økende. Vi, vi spiser mer mat. Det er økt press på verdens naturressurser, og derfor må vi gjøre alt vi kan for å beskytte regnskolen. Så det vi har gjort i Denofa sammen med norske kraftfodprodusenter, det er forpliktet oss på at den sojeren der går inn i norsk kraftfod, den, den er ikke og den må ikke være et bidrag til afskudningen.
0: Dobbelt statsborgerskap er viktig for integreringen i Norge, det mener både Venstre og SV, som håper på flertall i Stortinget for nye regler. I de andre nordiske landene er det mulig å få nytt statsborgerskap uten å gi slipp på det gamle, men i Norge er denne adgangen begrenset. Både Venstre og SV mener det er galt av Norge å nekte folk å beholde sitt opprinnelige statsborgerskap når de skal også bli norske. I Oslo har vann- og avløpsetaten stanset lekkasjen som førte til at vannet flommet i flere gater på gryneløkka i natt. En vannledning hadde sprunget lekk. NRK Dagsnytt.
6: Nysmålen fortsetter med disse sakene. Mat bestilt på nett utfordrer kjedenes makt. Men hva sier Norgesgruppen til utfordringen? Svaret får du i Nysmålen. Og debatten i Las Vegas mellom demokratiske presidentkandidater, den skal vår USA-konsponent Gro Holm fortelle mer om. Brasils president kan bli stilt for riksrett, og unngå klamydia-smitte, ha kondom i veska, det er rådet fra leger og eksperter til jenter som skal ut på byen. Vi skaper mer konkurranse i matmarkedet, sier medgründer i Adams matkasse Harald Aalvik. I år ligger Adams matkasse an till en firedoblet omsättning. Mat over nett er i feil med å bli en milliardindustri.
15: Hallo, Adams matkasse.
18: For å spare tid handler familien Høsthagen i Asker matkasse bestilt på nett.
15: Her er det en kjølebagg med kjøtt.
14: Ja. Det er så annet som å ligge kald.
18: Kassen innehåller ingredienser og oppskrifter til ulike middager. Det gir mindre impulskjøp. Selv om råvarene er dyrere, bruker de totalt sett mindre penger enn før.
16: Vi mindre
19: og handler mindre. Jeg skjønner det i butikken. Da er det litt mer tanke bak når du handler.
18: Mat över nät är i stark vekst. Anslag och har gjort visar att omsättningen i Mat över nät för första gang når 1 miljard kronor i år. Vi ligger an till en firedobling av omsättningen, sier Harald Ålvik, medgrundare av Adams matkasse.
20: Vi är nöjda att liksom märker det fortsätter att ta fart och vi ser för exempel lov bara de sista månaderna har vi ju dubblat oss. Det går upp och upp.
18: För Adams matkasse är det et mål att bruke lokale leverantörer och bidra till mer konkurrens i matmarknaden.
20: Så jeg tror på mer konkurranse, det er helt klart et stort behov. Det er vanskelig å sette i fingeren hvor viktig det er, men jeg tror jo at ingen er tjent med sånn som skjedene opererer i dag da, i det lange løpet. For exempel Snorre Sifel på Måle som har fått kunnet ansette 10-20 nye ansatte på grunn av at vi kjøper fiske fra de, mens de har med å komme seg inn i butikkmarkedet. Så vi tror vi er med på å rett og slett ja, få dele denne innkjøpskaken over flere ledd kanske hva vi store kan gjøre da.
18: Netthandel av mat truer de etablerte dagligvarekjedene, i alle fall på kort sikt, sier Ole Petter Nyhelg, kreativ leder i analysebyrået Oppnion.
21: Dagligvarekjedene ønsker vel jo egentlig ikke det i så stor grad, vil jeg tro, for det de ønsker jo at folk skal besøke kjøpmennene deres. Hvis det lykkes med netthandel på mat, så, så tror jeg nok uansett på sikt så vil de store kjedene kjøpe opp som er av aktører, vi sitter nok hjemme med de samme aktørene likevel om noen år, og også på netthandelsmarkedet.
18: Så denne maktbalansen vil ikke bli så veldig mye forrykket, tror du, når det kommer til å stikke?
21: Jeg det blir vanskelig for nye aktører å komme inn og skape et nytt
11: tema på nett.
18: Foreløpig kjøper familien Østhagen i Asker kun middagskasser over nett.
12: Nå har vi begynt å begynne å ha rett hjemme med dagligvarer. Det jeg har jeg hørt flere av vennene våre som har begynt med, og er veldig fornøyd med. Så det jeg har jeg lyst til å det, ja. Det greit å spare tid der man kan.
14: vad synes du da om dagligvarerbransjen og sånn? Da? Har de
15: sålt etter timen når det gjelder netthandel? Ja. ja, de har jo det. <laughs> ja,
6: <klart>. Reportere Anne-Cecilie mm. Remmen og Line Tomter. Truls Fjelstad, velkommen til oss. Takk, takk. Du er markedsdirektør i Norgesgruppen og det siste vi hørte her var jo at dere kanske har sovet i timen og til at nye aktører har tatt nethandel, vad tror du om det?
16: Jeg vet ikke om vi har sovet i men det er klart at den løsningen med, med måltider, og, som egentlig ikke er daglig på nett, men en løsningen på middagsutfordringen hver dag, den har tatt ut på en, på en veldig spennende måte som vi muligens ikke hadde kommet på selv, fordi vi hadde ikke kommet på at det skulle være dyrere og en forundringspakke, og så, så kjøper kundere, kundere selv om det eh, blir kjørt hjem. Så, så den er genial, og den, den konkurransen den tar vi med, med glede av. Nordia jobbet så upplit
6: kunde också hända att det, at det sker som väl är sagt här att det dem upp
16: Nei, i hvert fall ikke vi. Det er ikke aktuelt for oss. Det tror jeg blir alt for dyrt, og det er ikke den måten vi liker å jobbe på. Vi må ta utfordringen å gjøre dette bedre i butikk, slik at kundene får, får, får løst det eller, eller kjører hjem. Vi har ikke noen konkrete planer om det, men vi har middagsposen i spar, som har vært et, et svar på det, har fungert uh, ganske bra, men kundene liker det bedre når det blir spurt, enn når du kommer i butikk, og, og da kan du velge hele, hele spektret selv. Så det, så det har ikke tatt helt av, men, men det er et type svar på det, eh, at du bare tar med en pose som er ferdig middag med oppskrift og sånt
6: men tror du at det er mulig å få flere til å gå tilbake til butikk? Altså de som allerede har begynt med å bruke netthandel, tror du de kan friste seg av dere til å komme
16: tilbake? Ja, definitivt. Altså, flertallet er jo i våre butikker og våre konkurrenters butikker. Dette er en ganske liten andel, og vi må huske det at når du trenger å spare penger, så er mat en av de tingene folk velger å gjøre på veldig raskt og matkassene er vi har kjøpt en del av innholdet det, det er 50% dyrere ja du får det sendt hjem men, men det er åpenbart at så er normen veldig vanedyr slik at de går litt ut og inna denne ordningen så, så vi må ta den utfordringen og vi må, vi må bli litt flinkere på middag vi, vi blir flinkere på middag både sunnemiddager og raskemiddager og og, og, og festmiddager i, i vår produktutveckling och vi blir flinkare på lokalmat. men 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 här är det ett land som vi som vi som träffar en närvi marknad men där nok också mycket på tid da, som, som er, må vara vårt fokus.
6: Ja, du nämnde lokal mat och det blev också nämnt här i tillägg till lokalmat at att här kan det være producenter som har slit med att komma sig in hos dere för exempel men som kommer sig in via disse nettbutikarna. Hva tror du om mulighetene til å få et bredere varespekter gjennom netthandel?
16: Ja, det tror jeg ikke på mat. Våre butikker er, har et kjempestort, altså lavpris Kiwi har fort vekk 5-6 tusen varer. Våre supermarkeder har opp til 20 tusen varerlinjer. Det klarer man ikke på nett med mindre man får et kjempevolum en gang i, i fremtiden.
6: Ja, men lokale, lokale leverandører kanskje, som da kan levere til den kommunen du er i
16: denne regionen? Ja, hvis du har en liten leverandør som leverer x antall middager, eh, så er det klart man kan hente det som lokale bonden. Mm. Men vi har over 900 små lokale leverandører vi også, og, og jobber også helt lokalt, og har, har leverandører som leverer til kun 1, 2 og 3 butikker. Så det eh, er, ikke, er ikke en stor utfordring. Det er en myte der i de store sterke leverandørene som opplever at det er veldig hardt å komme inn hos oss. Så ble det hevdet i
6: innslaget at det kan eller tidligere i forrige så hadde vi noe beslektet som tema her, der det ble sagt at det kan over tid bli billigere å kjøpe mat på nett slik det til delt har blitt i Storbritannia. Hva tror du om det?
16: det er det er nesten umulig hvis det skal bli billigere og at man i de ulike leddene skal tjene vi har eller tjene penger og overleve på sikt vi har jobbet i 40 år med å effektivisere daglig, dagligvaren, altså grossist leveranse eh, og samle ting i butikk. Eh, før så var det over disk. Eh, nå plukker kundene veldig effektivt selv. Kunden inom 7 syv minutter og plukker dette selv. Og så skal man gå tilbake til at man plukker for kunden og kjører hjem. Det, det, altså det er helt umulig. Det må være en beta, betalingsvillighet og betaling for å spare tid. Og den skal vi ta. Men at det blir billigere, det er totalt utelukket.
6: Det trodde ikke du på. Truls Fjellstad, takk skal du ha. Du er markedsdirektør i Norgesgruppen. Jenter må tørre å ha med kondom i veska når de er ute på byen, det mener flere experter. I fjor ble det påvist 25 000 tilfeller av klamydia, viser tall fra Folkehelsinstituttet. 60 av de smittede var kvinner. Fastleger og seksologer tror mange kvinner dropper å ha med kondom, fordi de syns det er flaut å være forberedt.
12: Har du noen gang selv tatt med kondom Nej. veska? Nej! <laughs> Nej. Vi nordmenn er ikke verdensmestere i å bruke kondom.
14: Alle bør være flinke til å
12: Ingen gjør det. Noe som resulterer i at mange av oss får kjønnssykdommer hvert år. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at nesten 25 000 tilfeller av klamydia ble oppdaget i fjor. klamydia har holdt seg stabilt høye over flere
22: år. Nei, det overrasker meg dessverre ikke så veldig. Det er nok noe jeg på kontoret støtt og stadig.
12: Sier lege Petter Brelin, som er leder i Norsk Forening for Allmennmedisin. Mange av kvinnene som kommer til ham får kjønnssykdommer fordi de ikke beskytter sig. Han mener kvinner må bli flinkere til å være
22: forberedt. De bør... Legge et par kondomer nederst i væska, eh, uten å tenke at det er skammelig eller på noen annen måte galt. Eh, det er å være forberedt på samma en sånn måte som man kan ta med sig andre ting når man ska ut på byen. Det synes jeg er
12: en veldig, veldig god idé. Sier seksolog Siv Gamnes, som blant annet jobber med å svare på ungdommers spørsmål om sex på nettsiden Klara Klok. Hennes erfaring er att mange synes det er flaut å ta fram en kondom. For jenter så tror jag
18: det også i stor grad handler om at man er redd for å bli dømt for att man har planlagt det, altså at man på en måte blir sett på som litt som lätt på tråden da. Jeg tenker at man bør prøve å komme till dit hen at det er like opplagt for en jente å ha tilgjengelige kondomer som det for,
12: forventes av gutter. I følge FOI er det en overvekt av kvinner som får påvis klamydia. Men hvorfor er det så mange som ikke beskytter seg? Fordi det har gått bra
14: så langt. <laughs> ja, det er kanskje litt lett å det. <laughs> ja, det
15: var sånn. en gang i fjor sommer. Han var tysk, så han
9: insisterte. Det er mye flinkere i Europa.
6: <laughs> Reporter, det var Oda-Marie Midtbø. Vi lytter til nyhetsmålen. Klokka den er 7.14 där. Dette er hovedsaker. Mathandelen på nett øker kraftig. Beregninger NRK har gjort viser at nordmenn handler matkasser og matvarer på nett for over 1 milliard kroner i året. Brasils president kan bli stilt for riksrett. Det skal vi høre mer om. Og vi skal også høre mer om at lange vakter gir oppsiktsverkende gode resultater i helsevesenet. I USA trer altså demokraterne fram i rampelyset etter att republikanerne og Donald Trump i særdeleshet har dominert mediene i flere måneder. Demokraternes første TV-debatt foran valget neste år fra Las Vegas. Der møttes Hillary Clinton og Bernie Sanders, så tre andre som har meldt seg på i nominasjonskampen. Og Gro Holm, Hillary Clinton leder på målingene, men hvordan kom hun fra debatten?
23: Ja, det er lite interessant, for her spriker vurderingene litt. De profesjonelle kommentatorene i de stora avisene, de sier at Hillary vant debatten, eller legger vekk på at har vist en helt annen erfaring, tyngde og så videre enn en de andre, mens eh, i den eh, meningsmålingen som ble gjort spontant av CNN og Facebook i fellesskap, så sier 75% av dem som valgte å svare at Bernie Sanders eh, var den som gjorde best figure. Så her kommer det litt annet på øynene som ser, og kanskje alderen på øynene som ser.
6: Hillary Clinton ble konfrontert med at hun har skiftet standpunkt i flere saker, blant annet i frihandelsavtalen som har inngått med asiatiske land, hvor han taklet til en spørsmål om vingling.
23: Ja, altså hun var helt tydlig forberedt på det. Og hun sa blant annet at det er jo menneskelig å endre mening å kunne ta in ny informasjon, og at hun hade opprinnelig vært for avtalen. Hun var jo en av de som var pådrivere som utenriksminister. Men at hun så, hun så det ferdige resultatet, så mente hun at det ikke var i amerikanske arbeidere's interesser. De ville ikke tjene amerikanske eh, jobber, og heller ikke når det gjaldt lønninger, ville denne avtalen være en fordel for USA.
6: Og så kommer da Bernie Sanders inn fra venstre i politikken. Vi har hørt tidligere i sendingen at han henviste til de skandinaviske landene, blant annet Norge, når det gjelder velferd. Og slik USA burde bli, mener han. Hvordan skiller han seg da fra Clinton?
23: Ja, Clinton sa jo det at hun er glad i Danmark, og jeg kjenner Danmark, men USA er et annet land, og vi lever i USA, sa Clinton, så det var tydelig at hun vil ikke gå like langt som, som Sanders, og det kan jo også ha med at det er relativt urealistisk å få amerikanske velgere med på att man skal innføre et helsesystem og et utdanningssystem som er som de skandinaviske kvinnerne, man har jo masse mellomheng, forsikringsselskaper og så videre, så det vil jo da i tillegg bety masse offentlige utgifter som velgerne nok ikke er forberedt på, og de vet heller ikke nok om våre land og hvordan våre velferdssystemer er bygget opp. Så eh, forskjellen der eh, kom klart fram på det måten at tidligere Hillary forsvarte USA så der, og det gjorde hun for øvrig også, i spørsmålet om sosialisme og kapitalisme. Hun forsvarte den amerikanske kapitalismen ved å vise til at det finnes mange små firmaer og bedriftseier, og detta er på en måte, det er slik vi har bygget opp, dette er liv.
6: Nå har jo vi og andre medier snakket mye om Hillary Clinton, naturlig nok, hun leder, og om Bernie Sanders selvfølgelig, fordi han er en annerledes amerikansk politiker, men hvordan gjorde de andre kandidaten da? <høy>
23: Ja, det, det som kanske gjorde det bäst var Martin O'Malley, eh tidigare eh, for Maryland. Och ett av de frågor man har markerat sig på är ju det med vapenkontroll som faktiskt blev ett ganske stort spörsmål och Sanders faktiskt stort i högre för Clinton han är tidigare stämt emot den lov som ville som som um, hon har varit emot och ikke gi immunitet till våpenprodusenter. Meller markerte seg da ved å, å være den, den kraftigste den sterkeste når i alt forsvaret for endringer av Så Mange sier att han muligens kommer till å øke sin oppslutning på meningsmålingene, men det er jo snakk om å øke fra et nivå under 1 prosent. Så han har jo ingen sjanse till å slå de to som ligger först.
6: Det var fra kampen om å bli USA's president i denne omgang. Takk skal du ha korrespondent Gro Holm. Nå til Brasil, der starter nasjonalforsamlingen drøftinger med å sikte på stille med sikte på stille landets president Dilma Rousseff og riksrett. Grunnlaget for en mulig riksrettsak er at regjeringen skal ha trikset med budsjettene foran fjorårets valg. Men mange ser også helt andre motiver. Arndt Stefansen har sendt denne reportasjen til oss fra Rio de Janeiro.
24: A Parti autor Dilma.
25: Temperaaturn er høj når de folkkevalte i kongressen døftter Brasils strids nummer nmmerén, skal president Dilma Rousseff stilles for riksrätt. I fleere monteter er oppositionjon mot Dilmar Roussefscentren. venstre regering prøde bli kvitt den upopulare presidenten, uten og finne et enet grrynlag. Men i forrige uke fastslo Brasils riksrevision at regeringen trikset med budsjettene foran fjorårets presidentvalg, noe som har gjort spørsmålet om riksrett høyaktuelt. Og mange brasilianere ser gjerne at en slik process blir satt i gang. Det var
9: den bedre presidenten. Hun har
25: hun er den värste president Brasil har hatt, og hun har gjort stor skade på landet, sier den 60 år gamle advokaten Rita Maria de Fronten, som jeg møter i bydelen Ipanema här i Rio de Janeiro. Dilma Rousseff passer ikke som leder, hun är autoritær, og hun är den viktigste grunnen til att Brasil er havnet i en håpløs politisk og økonomisk situasjon, sier advokaten. Under slagordet veck med Dilma» har millioner av mennesker demonstrert i Brasils gater de siste månedene. En viktig grund til protestene er den omfattende korrupsjonen som er avslørt i statsoljeselskapet Petrobras, og mange tror at presidenten har beriket seg. Men til nå er det ikke funnet beviser mot henne. Flere av hennes politiske motstandere er derimot tungt belastet i saken. Kongressens leder, Eduardo Cunha, benekter at han har mer enn 40 miljoner kroner på hemmelige konti i Sveits. Men bevisene er nå overveldende for at han er en av de største skurkene i Petrobras-skandalen. Det er han som må lede riksrettprosessen mot Dilma Rousseff, og han er den eneste av hennes fiender som har svin på skogen. Mange spør seg hvem som skal kunne bringe Brasil ut av uføre dersom presidenten faller.
6: Så var det avisene og det de har på forsiden i dag. Økokrim må droppe dyr etterforskning på grunn av pengemangel, kan vi lese i klassekampen. Skattemoralen svekkes hvis hvitsnippforbrytere går fri, sier sjef for Økokrim, Trond Erik Sjea. Kyniske russere gjør forretning på desperate flyktninger, skriver Nordlys. Den italienske frilandsfotografen Alessandro Iovino har fulgt flyktningene på den andre siden av grensen. I Nikkel fant han stedet der flyktningene kjøper sykkel, gamle sykler, for mellom 1200 og 1600 kroner stykke. Det blir stor sprik i prisene på boliger, får vi vite i dagens næringsliv. Prognoser fra boligpriseksperter viser langvarig nedtur kanskje på tre år i Stavanger, mens boligprisen i Oslo vil fortsette å stige i høyt tempo. Det er blitt billigere å forgifte bylufta, skriver Dagsavisen. Diesel, som forårsaker store helsefarlige utslipp, er i dag langt billigere enn bensin, mens liteprisen var den samme for fire år siden. Klimasaken splitter USA er oppslaget i vårt land, som med abort, våpenkontroll og dødsstraff har klimat blitt en test for partitilhørighet i USA. Det sier en amerikansk expert på Miljøpolitikk til avisa. Republikanerne avviser menneskeskapt oppvarming av kloden, mens demokraterne vil handle nå. Det er vanskelig å være motivert, sier styrelederen i Nordsvin til nasjonen. Geir Hegheim krever full kompensasjon fra staten ved utbrudd av den farlige MRSA-bakterien hos svinebesetninger. Flere partier på Stortinget sier at de nå lover å ta opp saken. Anbefaler billigere bussbillett utenom røsje, skriver Federlandsvennen. Forskere anbefaler billigere buss mitt på dagen og på kvelden for å få flere til å ta la privatbilen stå. Play Uff er VG's ordspill på første siden etter fotballtapet mot Italia i går, men aviser legger til at det slett ikke er over. Samme tone finner vi i Dagbladet. Opp med hodegutter, nå tar vi EM. Mulige motstandere i playoff er altså da Sverige, Ungarn, Bosnia eller Ukraina. Gi oss Sverige er Aftenpostens svar. 13 timer lange arbeidsdager er en suksess i deler av helsevesenet i Bode. I fem år er det gjort forsøk med en langturnus ved et bofellesskap for utviklingshemmede. Nå er erfaringene evaluert med oppsiktsvekkende resultater ifølge en studie som blir presentert i dag.
26: Hjulet er mamma. Ja. kommer du tilbake igjen etter en... Etter, etter, etter middagen, middagen.
27: Det er nærmeste ettermiddag for barnevernspedagog Synøve Solbakken og beboerne ved Lillevallen bofellesskap i Boda. Men arbetsdagen til Solbakken er langt fra over, for her jobber de fleste ansatte 13-times vakte.
9: Så har jeg nå en arbeidsuke, 6 dager fri, 4,5 dager på jobb, 10 dager fri, 7 dager på jobb og tre uker fri. Og sånn går det hele året med tre uker for de annerledes
27: hver måneder. Nå er ordningen evoluert av Anne Liv Engbråten, som er klinisk vernepleie ved Nordlands sykehus, og resultatet er oppsiktsvekkende. Blant annet er pasientene blitt betraktelig roligere, og medisinbruken er kraftig redusert.
12: De har fått et bedre liv, og de som jobber der er fornøyde med å gå i langtunus, og ledelsen har mer tid til ledelse, og mindre tid til administrasjon.
27: Men nasjonalt har fagforeningene så langt vært skeptiske til effekten av lange vakter i helsesektoren. Det mener Synøve Solbaken, Det är liten grund til der hun jobber.
9: Jeg tror ikke det er noe far i det hele tatt. Som sagt, vi blir ikke sliten her. Det er vårt tilstedeværelse som trengs. Vi er ikke sånn som for exempel på et sykehjem där du kanskje må være litt mer aktiv. Til
6: slutt er barnevernspedagog Synøve Solbakken, reporter Adrian Dal Johansen. Omtrent 10 prosent av alle barn i førskolealder stammer, det viser en ny studie. Linn Stokke-Guttormsen forsker på barn som stammer, och mener det er viktig att barna får behandling før de begynner på skolen.
14: For så kan vi høre att de sier «sjo-sjo-sjokolade». Her var det en repetisjon på stavelsesnivå.
17: De holder lyder ved å si «sjokolade». Linn Stokke-Guttormsen forklarer hvordan vi kan forstå at barnet stammer. Hon är den första här i landet som skriver doktorgrad om stamming och hun är upptatt av att barn som stammer måste få tidig hjälp.
14: Här sånt att vi har väldigt gode behandlingsprogram för barn som stammer i förskoleåldern. De allra fleste kan bli kvitt stammingen sin och gå resten av livet utan att uppleva att stamma. Men da må det göras i förskoleåldern. En behandling i förskoleålder vill kunna føre till att du slutar och stamma
9: fullständigt. Därför jag ska se dig bättre. Åh oh!
17: Det på Danvik barnehage i Drammen jobber de systematisk med språket. De har egne språkgrupper og ger barna god tid til å prate.
9: Det er blå og det det er lilla och det är svart.
0: Ja.
17: Och den där Elise? Den är orange. Ja. Den er Men styrer Hilde känner du märker att barn har sliter med språket. Ja, flera barn sliter med språkutvecklingen av olika orsaker. Vi upplever barn som, ja, vi säger si stotträng. Jag får låta det bruka det ordet för att vi har inte fått en definition på stamming, vi brukar inte den. Syns du det är svårt att definiera vad som är stotträng och vad som är stamming? Ja, jag syns det är svårt. Därför tar denne barnehagen kontakt med logoped för att få hjälp. Det är helt riktig ifølge forskaren för barnen bör få behandling så unget som möjligt. Man vet
14: inte helt säkert exakt varför behandlingsprogrammen har så god effekt, men vi antar ju att det är lite liknande som andre vansker at hjärnan viser stor grad av plasticitet i denna åldern och att man därför har möjlighet till att ändre måten man snackar på. Vad är det som
17: sker med barn som stammer?
14: Man ser at barna reagerer veldig forskjellig på stammingen sin. Noen blir sinne når de stammer, noen blir flaue, andre forsøker å unngå stammingen ved å bytte ut ord, kanskje trekke seg tilbake, ikke snakke i, i noen situasjoner hvor de stammer mye.
10: Ja. Hei, Elise! Ja, jeg kan til samleggen.
14: Hva er det han skal gjøre? Jeg ser ikke til hit.
19: Karlsa baktes تمام mamma men bli med till samlingen.
17: Åh, lilla Elisa har ett gott språk och skravlar i väg, mens forsker Linn Stocke Guttormsen gir styrerarna i Danvik barnhage goda råd.
14: För det är det många barnhagar som säger att nej, det är inte stamning. Och så diagnostiserar barnagene det. Ja. så upplever föräldrarna att det kanske har gått halva år och så kontaktas logoped. Och då har det gått väldigt lång tid. Så det er viktig det at du får sagt at dere tar kontakt med logoped og drøfter med logoped om er det stemming eller er det ståtreng. Ja, tänker jeg tenker det å begynne tiltak tidlig, det er alltid viktig. Mm. De behandlingsprogrammene har veldig, veldig god effekt, så der ser man man kan behandle de aller fleste av som går igenom de behandlingsprogrammene.
6: Linn Stokke-Gutthamsen fra Institutt for spesialpedagogikk og reporter var Karoline Beckelund Hauge. Prosent i dag, Aril Svalbjørg, her i studio, Øystein Heggen. Landsmøtesesongen er over i Storbritannia. Vår korrespondent oppsummerer Labour's og de konservatives landsmøter etter Dagsnytt. Og i politisk kvarter er flyktninger og asylsøkere nok en gang tema.
18: Norges beste venn i Afrika er Angola. Ett av verdens mest korrupte land som bryter menneskerettigheter og fengsler dem som er uenige. I dette landet tjener Norge milliarder av kroner hvert år. Hvor høyt våger vi si fra om urett når det kan ramme vår egen lommebok?
24: Ekko 9-11 i NRK P2
0: USA må ikke bli som Skandinavia, det sa Hillary Clinton under nattens debatt mellom de demokratiske presidentkandidatene. Selskaper som leverer matkasser på døra utfordrer kjedemakten i dagligvarebransjen. Og jenter må tørre å ha kondom i veska når de går på byen, mener seksolog. God morgen, her er NRK Dagsnytt kl 7.30 ved Tone Nordahl. Hillary Clinton og hennes største utfordrer, senator Bernie Sanders, dominerte i den første debatten mellom de fem demokratiske presidentkandidatene i USA i natt. Sanders måtte forklare hvorfor han kaller seg sosialist, og Clinton ble beskyldt for å ha snudd kappene etter vinden i flere viktige saker.
1: You are marriage now you're for
7: Du har endret mening når det gjelder ekteskap mellom likekjønnede, innvandring og handelsavtalen for Stillahavsområdet. Sier du hva som helst for å bli valgt? spurte CNNs debattleder Anderson Cooper.
2: Will you say anything to get elected? Well actually I have been very consistent over the of my entire life. Jag har
7: alltid kämpat for de samma värdierna, men som mänskligt fles klarar jag och absorberer ny information. När det gäller avtalen som blev ingått i förra vecka, så förer inte den till att amerikanske arbetstagare får flere jobber og högre lön. Därför är jag emot den svarte Clinton.
2: And I want to make that i can look into the eyes of any middle class american and say this will help raise your wages and i concluded i could not.
7: Heltpartnerv av amerikanerne ville aldri valgt en sosialist som president og sosialdemokraten Bernie Sanders måtte svare på hva han mener med sosialdemokrati. Jevnere fordeling av rikdom, helse og velferd for alle og mammaperm. Han viste til Skandinavia.
1: Those are some of the principles that i believe in and i think we should look to countries like Denmark, like Sweden and Norway and learn from what they have accomplished for their working people.
7: Debattens höjdepunkt kom då Hillary Clintons e-poster från tiden som utrikesminister blev tema.
2: But tonight I want to talk not about tonight. my emails but about what the American people want L L from L the next president Sandra of the United Sanders, States. Let me say this.
1: Let me say let me say something that may not be great politics. But I think the secretary is right. And that is that the American people are sick and tired of hearing about Jag tar med e-mails.
2: Thank you. Thank you. Thank you.
0: <laughs> Reporter här var Venke Eriksen. usa korrespondent Groholm, du er med oss nå. Detta var den første debatten bland de demokratiska kandidaterna. Vem kom bäst ut i natt?
23: Det avhenger lite av øynene som ser. De som svarte på Facebook og CNN og som så debatten sa at, 75, altså 75 sa de at det var Sanders som kom best ut. Men de fleste kommentatorer og i de store avisen og de store mediene mener nok at Hillary viste at hun har en erfaring, lengre erfaring i at hun opptrådte mer statskvinneaktig enn kanskje noen andre i debatten. Som altså, vi hørte
0: så handlet det mye om Hillary Clinton og Bernie Sanders. Hvordan gjorde de andre kandidatene det?
23: Ja, tidligere Maryland-guvernør Martin O'Malley, han gjorde det ganske bra og han markerte seg klart på spørsmålet om våpenlover, som, hvor han har vært en av de aller strengeste eh, når det gjelder å innføre eh, reguleringer i, i, sitt, uh, i sin delstat eh, eller så forblev de to andre ganske anonyme, Jim Webb og Lincoln eh, Chaffee, de, de klarte aldrig å nå helt opp eh, i konkurrensen med Sanders og Clinton
0: Presidentvalget er neste år. Når får vi den første testen i et primærvalg?
23: Ja, det blir i begynnelsen av februar. Og det er jo spennende da, fordi at Bernie Sanders han leder nå på meningsmålingene i New Hampshire og ligger veldig godt an i Iowa, som er to av de første statene. Så, så det blir veldig spennende å se hvordan det går. Men de fleste tror nok at Hillary Clinton, som leder stort på de nasjonale målingene, kommer til å stikke med seieren til slutt.
0: Takk skal du ha, USA-korrespondent Gro Holm. Mathandel på nett øker kraftig här i landet. Beregninger NRK har gjort viser at nordmenn handler matkasser och matvare på nett för över 1 milliard kroner i år. Adams matkasse er et av selskapene
18: som merker økt interesse.
15: Hallo, Adams matkasse.
18: Ja. För å spare tid handler familien Høsthagen i asker matkasse bestilt på nät.
15: Ja, her er det en kjølebagg med
14: Kjøp og ja, det er så annet som ligge kaldt. Kassen
18: inneholder ingredienser og oppskrifter til ulike middager. Det gir mindre impulskjøp. Selv om råvarene er dyrere, bruker de totalt sett mindre penger enn før. Jeg hiver mindre og handler mindre. Mm. Ja. Mat over nett er i sterk vekst. Anslag NRK har gjort viser at omsetningen i mat over nett for første gang når 1 miljard kroner i år. Vi ligger an til en firedobling av omsättningen sier Harald Aalvik, medgründer av Adams Matkasse.
20: Vi er fornøyde med at liksom markedet fortsetter å ta fart, og vi ser for eksempel at bare de siste månedene har vi jo doblet oss. Det går opp, opp, opp.
18: For Adams Matkasse er det et mål å bruke lokale leverandører og bidra til mer konkurranse i matmarkedet.
20: Jeg tror på mer konkurranse, det er helt klart et stort behov. Det er vanskelig å sette i fingeren hvor viktig det er, men jeg tror det at... Ingen er tjent med sånn som skjedene opererer i dag da, i, i det lange løpet.
18: Nethandel av mat truer de etablerte dagligvarekjedene i alle fall på kort sikt, sier Ole Petter Nyhavg, kreativ leder i analysebyrået Oppnion.
21: På sikt så vil de store skjedene kjøpe opp alt som er av døde, og vi sitter nok hjemme med de samme aktørene likevel om noen år, og også på det pannesmarkedet.
18: Foreløpig kjøper familien Østhagen i Asker kun middagskasser over nett.
12: Nå vi burde vi benytte oss av sånn rett hjemme med dagligvarer. Det jeg har jeg hørt flere av vennene våre som har begynt med, og jeg er veldig fornøyd med. Så det jeg har jeg lyst til å det, ja.
15: Det er
12: greit å tid der man kan. Ja.
0: Reportere her var Line Tonter og Anne Cecilia Remen. Syrias her planlegger en bakkeoffensiv sammen med sina allierte Iran og Hisbollah. Planene retter seg mot opprøret i provinsen Aleppo nordvest i Syria, sier anonyme tjenestemenn til Reuters. De sier at flere tusen iranske soldater har kommet til landet for å delta i bakkekampene til støtte for president Bashar al-Assads regime. Det norske fotballlandslaget ønsker seg Sverige som motstander i omspillet om en EM-billett. Etter tapet mot Italia i går møter Norge enten Sverige, Ukraina, Bosnia eller Ungarn. Gårdagens tap var skuffende og uventet for de norske fotballspillerne.
4: Nei, alle er uskuffet.
3: Det, er, det er Sier Joshua King, som ikke var forberedt på at Norge må ut i to playoff-kamper i november. Jeg har ikke helt sett på hvem vi kan møte. Fordi jeg var ganske sikker på å på at vi skulle greie å, å slå Italia, etter at de manglet så mange spillere og at de allerede var videre. Også Sverige må via omspill for å sikre EM-billett. Og flere spillere, samt den svenske prinsen Carl Philip har uttalt at de ønsker Norge som motstander.
4: Nei, da får vi Sverige, og så får vi se om de... Han fortsetter å prate som de gjør, om at den vil ha oss som de vil ha oss, og håper de får oss, så får vi ikke. Ordene kommer fra
3: gårdstagens målskårer Alexander Tetti å få støtte hos Stefan Johansen og King. Ja, det vil de nok,
4: og det, vi vil også ha dem fremfor, fremfor Danmark i Spurlomær. Ja,
5: nei, vi får. får bare ta dem da. Det hadde vært kult det. Jeg tror det er motstand som passer
3: Ingen grunn til å frykte slata noe? Nei.
0: Reporter i Roma er Mats HVM. Jenter må tørre å ha med kondomer i veska når de er ute på byen, mener eksperter. I fjor fikk nemlig nærmere 25 000 nordmenn den seksuelt overførbare infektionen klamydia, viser tall fra Folkehelseinstituttet. En fastlege og seksolog tror mange kvinner dropper å ha med kondom, fordi de synes det er flaut å være forberedt.
12: Har du noen gang selv tatt med kondom Nej! veska? Nei, faktisk Nej!
15: Nei, Nei.
12: Vi nordmenn er ikke verdensmestere i å bruke kondom.
14: Alle bør være flinke til å
12: Ingen gjør det. Noe som resulterer i at mange av oss får kjønnssykdommer hvert år. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at nesten 25 000 tilfeller av klamydia ble oppdaget i fjor. klamydia har holdt seg stabilt høye over flere år.
22: Nei, det overrasker meg dessverre ikke så veldig
12: sier lege Petter Brelin, som er leder i Norsk Forening for Almenmedisin. Mange av kvinnene som kommer til ham får kjønnssykdommer fordi de ikke beskytter seg. Han mener kvinner må bli flinkere til å være forberedt.
22: De bør legge et par kondomer nederst i væska, eh, uten å tenke at det er skammelig eller på noen annen måte galt. Eh, det er å være forberedt på sånn måte som man kan ta med seg andre ting når man skal ut på byen. Det
12: synes jeg er en veldig, veldig god idé. Sier seksolog Siv Gamnes. Hennes erfaring är er att mange synes det er flaut å ta fram en kondom. For jenter så tror jeg det også i stor grad handler om at man er redd for å bli dømt for
18: att man har planlagt det. Altså at man på en måte blir sett på som litt som lätt på tråden da.
12: Vi vet jo så mye om hvor viktig det er å beskytte seg. Hvorfor klarer vi ikke å gjøre det? Fordi det har jo gått bra så langt. <laughs> ja, där er kanskje litt lett <laughs>
0: Reporter her var Oda-Marie Midbø. Ansvarlig for Dagsnytt,
6: Anders Borgen-Bæring. Nyhetsmålen tar veien over til de britiske øyer. Indre uro har preget de politiske landsmøtene i Storbritannia det siste, og ikke minst hos Labour og de konservative. Korrespondent Espen Aas oppsummerer landsmøtesesongen. Følgene skylder over de milelange strendene i
28: badebyen Brighton på surøstkysten av England. Et forelsket par drar hverandre nærmere i den litt skarpe, men likevel milde høstvinnen. Noen hundre meter bak dem ligger Brighton konferansesenter, hvor aktivister smilende gir ut løpesedler og aviser til partimedlemmer i Labour, som passerer en liten håndfull vakter som sjekker adgangskortene på vei inn i landsmøtesalen. En omdiskutert ny leder skal snart holde sin første landsmøtetale. der er spenning i luften. Åtte dager senere i den gamle industribyen Manchester, nordvest i England, pisker regnet ned over bistraktivister, mens partimedlemmene står i det som fremstår som en uendelig kø gjennom sikkerhetskontrollen inn til landsmøtesalen. En seierherre, en populær leder og statsminister skal holde sin sjette landsmøtetale. Labour må finne en fotveste sitt. Den 66 år gamle lederen med sitt karakteristiske skjegg ankommer, kledd i et antrekk som få minutter senere latteliggjøres av politiske motstandere, fordi det matchet eksakt klesterakten til humorkarakteren Mr. Bean. Der er første gang Corbyn holder tale ved hjelp av teleprompt, altså rullende tekst på skjerm, og dermed leste han også det som står i parentes, som var instrukser fra taleskriveren.
1: ...investing in våre nye mennesker, og et stort mensage her, cutting student
28: De konservative struttrar seltill, inte minst 49-årige statsminister David Cameron, som man som alltid i sällskap av sin kone. Striglet, glattbarvert, dressen är som en politisk kommentator sade, han ser lika pompös som Lord Grantam i Downton Abbey. Avslappat dockan podie, roste partiet släng ut någon men rev også av et formidable angrep på sin motstander.
1: Thousands of words have been written about the new labor Og
28: fjerner derfor mediefokuset bort fra mange av hans egentlige politiske budskap. Og mens Labour's Jeremy Corbyn i sin tale snakket om veien som ventet. Let me be under my snakket David Cameron om en tid som snart er over, nemlig hans egen.
1: As you know, I'm fight as
28: og la dermed veien åpen for en kommende lederstrid den dagen han går av. Mens Jeremy Corbyn på sin side nettopp er blitt valgt som leder, og det med et overraskende klart flertall. Så langt de mange ulikhetene, men det var faktisk også likheter utover at begge talene varte om lag 55 minutter. For interessant nok la begge lederne politikken sin mot venstre. Kanskje ikke så overraskende var Jeremy Corbyn angår, men mer overraskende var David Cameron angår. For begge snakket om inkluderende samfunn, fritt for forskjellsbehandling.
1: A greater Britain doesn't just need a stronger economy, it society.
28: De snakket om bedre kår for de som var dårlig stilt, men selvsagt med vitt forskjellig medisin.
1: We want to
28: Nå som landsmøtesesongen er over, møtes de snart igjen, ansikt til ansikt i parlamentet. Han, fra det solfyllte landsmøtet med surmuling i krokene fra dem som helst skulle ønske at han ikke var leder, og han, fra det regntunge landsmøtet med demonstranter og tungt bevepnet politi, som i øyeblikket nyter stor støtte innad. Begge har nok politisk ruskevær i vente.
6: Nyhetsmålen har disse hovedsakene. Selskaper som leverer matkasser på døra utfordrer kjedemakten i dagligvarerbransjen. Beregninger NRK har gjort viser at nordmenn handler matkasser og matvarer på nett for over en milliard kroner i år. 13 timer lange arbeidsdager er en suksess i deler av helsevesenet i Bodø. I 5 år er det gjort forsøk med en såkalt langturnus ved en bofellesskap for utviklingshemmede. I demokratens første TV-debatt foran presidentvalget i USA neste år tok Bernie Sanders til ordet for at USA bør bli mer som skandinaviske velferdsstater. Sanders ble kontant avvist av Hillary Clinton. Syrias herr planlegger en bakkeoffensiv sammen med sine allierte Iran og Hisbollah. Planen retter seg mot opprører i provinsen Aleppo, sier anonyme tjenestemenn til Reuters. Programleder for politisk kvarter nå, det er Bjørn Myklebust.
19: Syria-avtalen om 8000 flyktninger har fungert som ren Norges-reklame. Det er grunnen til at det kommer så mange asylsøkere nå. Det sier FRP's Masihar Khershvari. Han møter SV-leder Audun Lysbakken i politisk kvarter. For i går inviterte Erna Solberg til politisk dugnad om flyktninger. I dag har jeg invitert de to partiene som stod utenfor, da Stortinget ble enige sist. Masihar Khershvari, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, hva mener du med at Syria-avtalen er årsaken til asylstrømmen vi ser nå?
24: Altså, først og fremst er jo vårt utgangspunkt at når kriser, katastrofer og kriger inntreffer, så må vi ha systemer og bruke våre tid og ressurser på å hjelpe flest mulig medmennesker som trenger vår hjelp. Og i forbindelse med den avtalen så var jo vi klare på at vi ønsker å bruke ressursene der vi kan hjelpe flest mulig. Situasjonen er at 60 millioner mennesker er på flukt i dagens verden, og da må vi konsentrere oss om nærområdene der det er desidert flest flyktninger og asylsystemet i seg har aldrig vært tiltenkt masse migrasjon og masse flukt. Asylsystemet var opprettet for at det er enkeltindivider skulle söka om beskyddelse mot förföljelse. Eh och då det sig väldigt dåligt till den situation vi har i dagens världen och det är i den förbindelse vi sa att vi önskar koncentrera hjälpen i närområdena. Eh och och efter så har ju då allt ändrats sig för vi må huska på att i 2014
19: Men vad menar du med att denna syraavtalen är årsaken till den asylströmning vi ser i Norge?
24: Jo, det skal jeg forklare nå. Dette feltet er veldig, veldig sensitivt for signaler man gir. I løpet av 2014 så hadde Europa en økning på 44 prosent med asylsøkere. Norge hade i løpet av 2014 en nedgang på litt over 4 prosent, fordi vi hadde innført en rekke innstramninger, og signalet var at i Norge så var det betydelig mer strengt og man utøvde alle regler og konvensjoner, også det som gikk på uttransporteringer og så videre. Etter at debatten, og spesielt Arbeiderpartiet sin landsmøte, og debatten dreide som hvor mange man bare skal ta imot, så ga det et inntrykk at Norge har nå myknet opp og, og, og da er det jo bare å komme. Det samme har vi sett skjedde i Finland. Finland er ett land som knapp nok har tatt imot asylsøkere og kvoteflykninger i det hele tatt. Etter at presidenten var ute og blant annet sa at han ville åpne opp sitt hjem og, og andre, den type signaler, så har det kommet 11 000 mennesker til Finland som historisk har hatt veldig lavt antall.
19: antal. leder Audun Lysbakken, hva sier du til Kershvaris-analyse?
21: att den nok mest är inre medicin i FAP, men man mer än att ha något med verkligheten. Jag vet tror alla kan se att Europa står i en extraordinär situation, kursvarig egen statsminister beskrevde ganska gott i Stortinget igår. Men ta
19: argumenten hans på allvar han säger att syriaavtalen och debatten runt det
21: föra till att vi nå ser den
19: asyltiltrømmingen til Norge?
21: Det som er avslørt nå, det er at Fremskrittspartiet sin retorikk i årevis om at det først og fremst är norsk asylpolitikk de innstramminger eller liberaliseringer som gjøres i Norge som avgjør hvor mange som kommer är feil. Og det ser du veldig godt hvis du ser på nabolandene våre Finland og Danmark er land som har ført en flyktingpolitikk som Fremskrittspartiet har bundret i mange år. De har også store antall asylsøkere som kommer nå. Finland som Kershvare jeg nevnte selv, 11 000 i september, Danmark omtrent like mange som Norge i august. Det har dette, ikke noe
19: med syrieavtalen å gjøre?
21: Nei, selvfølgelig har det ikke med syrieavtalen å gjøre. Det har noe med at Europa er i en ekstraordinær situasjon. Så kunde Kanske Norge deltat i enda større grad i det spillet vi ser nå, der noen europeiske land prøver å skyve hele ansvaret over på Sverige og Tyskland. Det ville være uanstendig og uansvarlig. Og det, det grunnleggende spørsmålet hva svaret vi må få er jo ja vel, så mange flyktinger kommer til Europa- Kommer när du då, visste du egentligen vi sätter flyktingkonversion ut och spelar att vi ska göra med dig. Ska de returneras tillbaka till de överfyllda närområdena? Ska de, de returneras till land som Syria? Det är ju inte möjligt. Då måste vi heller ha en realistisk debatt om vad vi gör for att hjälpa de människorna som kommer hit i istället för att du ska försöka skapa ett bild av att vi kunne undgå att de kom. du
24: du 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 följer med lysbaken. Jag ska svara på det här frågeställ. Det är ju inte tvil om att det signaler och det framskridningspartiet har sagt det alla år är helt rätt för han ellers forklarer du en nedgang på over 4 prosent i 2014? Det var jo 650.000 asylsøkere som kom til Europa. Og så er det riktig at det ikke bare var Norge alene gjør, men når Tyskland fører en helt hodeløs eh, politikk på dette området og tar imot halv million til 800.000 mennesker, så gjør det noe med det. Når Finland endrer retorikk, finsk, eh, finske presidenten endrer retorikken sin, så fører det til endringer. Men vad skal vi gjøre? Jo, vi skal hjelpe mennesker, men da må vi begynne å håndheve lover og regler. Vi må være mye klarere på Schengens yttergrense. Vi er nødt til å registrere mennesker som kommer slik Bulgaria har forsøkt i hele sommer å være mer opptatt av Dublin-forordningen. For på den måten... Dette må være en europeisk... Eh, altså, Europa må sammen finne en løsning. Her kan man ikke overlate allt till landet som har den største belastningen. Men hvis vi da registrerer alle mennesker, og det ikke er sånn det folk bare kommer in i Europa kan bevege sig fritt, da kan det også være lettere å fordele de som er reelle flyktninger etter kapaciteten de ulike landene har slik at det ikke er bare Italia Hellas og andre landene som er yttergrensa av Schengen skal ta hele belastningen men da må vi begynne å lover og regler fullt ut og ikke være sånn at folk, folk setter liv og helse på spill for å komme seg fra Frankrike men, men, til Storbritannia, fra, fra Danmark men, du, til Sverige. Du
21: skaper et inntrykk av at Norge nå tar imot en uforholdsmessig stor andel av flyktninger vi. som til, det gör vi så ser om det kom la mest något i fart Det kom 4900 asylsökande i Norge i september, så att vi tar emot en mikroskopisk del av den flyktingströmmen som nu är i Mellanöstern och i Europa. Det är huvudbilden och det är ju inte så sånn att den flyktingströmmen är utlöst av att huset av statsministern i Finland kanske i januar. Det är utlöst av att att vi, at vi har en sjelden stor ansamling av humanitära kriser i världen. Vi har flera store kriser på en gång. Den allvarsta det är Syrienkriget och den viktiga grunden till att det kommer så många syriska flyktingar i Europa nu är ju nettopratt att det inte är utsikten en lösning på krigen och att kapaciteten i närområdena som du snackar så mycket om är sprängt. Det är det som är verkligheten. Och du när den lägger en andra förklaringen så antyder du egentligen att dessa människor inte har goda grunder till att flykta och det är fel.
19: Kersvari, hvis du da mener, som vi hører deg si nå, at denne Syria-avtalen om 8000 kvoteflykter, den var jo heldig, den fører til, at, til Norges reklame som gjør at folk kommer hit, hva synes du da om den dugnaden Erna Solberg inviterer til, der vi må ta imot 10 000 hvis? Hva slags signal sender det?
24: Erna Solberg sin redegjørelse var veldig god, og jeg er enig i alt Jeg fikk ikke med meg bare den med dugnaden. Det er helt riktig. Henger jeg er det sammen til... med det du sier ja, om reklame ja, jo...
19: hvis sier at vi skal ta imot alle disse som jo, kommer hit? Jo,
24: men da, da, jeg, var, jeg var i salen og hørte alt uh, hva statsministeren sa. Hun sa også viktigheten av å jobbe med en felles europeisk tilnærming til dette. Hun var også klar på hva vi må gjøre når det kommer til registreringer til Dublin-avtalen til forsterking av grensene, og så videre. Hele utfordringen på dette feltet her er at det er helt riktig som Audun Lysbakken sier, det er en veldig liten del av verden, 60 miljoner flyktninger som kommer, og vi frykter at det er ikke de svakeste, de sykeste, de uten penger og resurser som klarer den reisen. Og når det kommer til eh, Syria-flykninger, så er det veldig liten andel av de som har vært av de registrerte asylsøkerne i Norge, så er det kun 30 prosent. Men det er ikke riktig at det, Norge tar en liten andel. Hvis det kommer like man, altså, anslagene er jo endret hele tiden, man anslår at det skal komme rundt 30 000 asylsøkere i år, og 30 000 år, altså det er 60 på så kort tid. Du
19: hørte, du hørte også Erna Solberg i går, du hører ikke hva svaret i dag. Eh, sier de det samme?
21: det är de ju helt uppenbart inte och det är ju en del av en cirkelargumentation FHP förra. De vill alltså att vi på en och samme tid ska tro att de står för en helt anflyktningspolitik i västra Norge, har en politik som kunnat hindrat att dessa flyktingarna kom, och så ska vi samtidigt tro på att de gör sitt allra allra bästa för att ta emot alla dessa människorna, att de gör sitt allra allra bästa för att stå bak den politiken Anna Solberg lade fram igår, som är något annat. Och det visar att någon har ett stort trovärdighetsproblem, antingen det K som sitter och säger ting som är motsatt gör i eller så är det Anna Solberg som säger att regeringen gör en ting men i verkligheten har halva er... partena statsrådarna som vill nå helt annat. För är det det fel det du sa om antalet syriska flyktingar syrarna är största gruppen som kom till Norge i september överhalvparten av de som sökte om asyl i Norge i ja. september.
24: Och jag snackar om hela året jag snackar ju inte bara om september. Det det är riktig i det hela att när vi har en situation där det kommer människor så är det klart att alle partier gör sitt ytterste och i regeringen görs ytterste för att det ska gå bäst men mamma jeg har to tanker i hodet samtidig den siste uken, forrige uke, så kom det 2000 eh, asylsøkere til Norge. Hvis det skal komme like mange hver uke, så er det snakk om 104 000 asylsøkere på ett år, og med familienforeninger så snakker vi kanskje om 2 300 tusen mennesker. Det kan ikke fortsette. Så anslagen i
19: går var for lave som Erna Solberg sa?
24: Nei, altså, vi vet det ikke, men jeg bare sier at hvis det kommer like mange som uke 41, som var, altså 2000, så er det snakk om 104 000 i løpet av ett år, og det, det, må være, det, det må jo altså? være lov å ha to tanker samtidig vi ska självklart till rättelägge men denna dugnaden och finna skolor och nedlagda militärläger och allt det där det går bara in till ett visst punkt efter det først, så kommer det att bli store utmaningar och det värsta är att de resurserne Norge och andra europeiske land brukar på asylordningar för det är många som vill få avslag mange som har returneras alla de resurserna kunde vi brukt på människor som har reel du
21: driver ett dubbelspel för realiteten är att det är först efter att debatten om å få en flere flyktinger til Norge kom opp for fullt at det ble et stort politisk trykk for å hjelpe mer i nærområdene. Hvis ikke det hadde vært fordi det kom mange flyktinger til Europa, så hadde Syriakrigen fortsatt ikke vært på Europas dagsorden. Og når du snakker om å hjelpe de svakeste, dere er vi imot å ta imot flere kvoteflyktinger. Det er jo de aller svakeste flyktingene. Så hvis du vil hjelpe de, så kan du ikke være mot å ta imot kvoteflyktinger. Du är både mot å ta imot de som skal søke om å syke å ta imot flere kvoteflyktinger. Men sånn det det går jo ikke at Fremskrittspartiet på å ta
24: imot 2120 kvoteflykninger, og det er det vi har kapacitet til. Fremskrittspartiet har aldri vært imot å ta imot kvoteflykninger. Vi har sagt, er imot å ta imot 10.000
19: kvoteflykninger. Gå an og sett dere i
24: sofaen och
19: fortsett debatten, og så ska jeg snakke med politisk kommentator Magnus Takvam, og mitt første spørsmål er, hva tenker du om debatten du nettopp hørte?
26: Nei, vi, vi har jo hørt ytterpunkten i den norske asyl- og flyktningedebatten i, i Norge, og det, det var ett godt eksempel på det. Det er klart at det Keshwari gjør er å, skal vi se si, komme med en principiell kritik av hvordan asylinstitutet praktiseres i dag, at det ikke er det riktige instrumentet til å løse den enorme krisen som oppstår etter krigen i Syrien. Men det er en annen debatt enn den eh, som er aktuell her og nå eh, med den eh, asyltilstrømmingen vi har og, og de eh, problemer som den fører til.
19: FRP er det partiet som er mest kritisk til innvandring, men sitter også i regjering, og hva slags utfordringer byr det på?
26: Jeg tror på helt kort skikt så kan man greie å håndtere det, men problemene vil komme dersom... Eh, Asyltilstrømmingen fortsetter å øke også i 2016 og 2017, og problemene med integrering og uh, virkelig store tilpassningsproblemer oppstår. Uh, men på helt kort sikt så tror jeg også FRP vil kunne på en måte uh, gå in i, uh, i i temaet uten å få de, skal vi si, mest akutte problemer, men på lang sikt kan, kan dette by på åpenbare konflikter. Ja, for de stod
19: de sto utenfor dette Syria-vedtaket vi snakket om. Kan de stille sig på utsiden av denne dugnaden Solberg snakker om, og fortsette regjering?
26: De kan jo det eh, inntil en viss eh, grad, og, eh, det, men det er avhengig av at FRP også delvis får gjennomslag for en del av det man argumenterer med, nemlig å skal vi se si, redusere noe av ytelsene til asylsøkerne som kommer i mottag og så videre. Og også etter hvert å innføre det, det man kaller innstrammingstiltak som såkalt skal være signalpolitik og prøve å dempe asyltilstrømmingen til Norge. Men hvis det ikke virker, så vil problemet selvfølgelig bli akutt for det.
19: Til slut hva tenker du om den finansieringen som
26: de borgerlige partiene nå skal forsøke å bli enig om? Den, jeg tror 5-8 milliarder extra i budsjettet til neste år vil kunne håndteres delvis med å øke bruken av oljepenger, noe redusert bistand. Men det blir konflikt, særlig med KrF, om den siste måten å finansiere det på via bistand.
19: Politisk kvarter er slut,
26: Jeg heter Bjørn Mikkeløst.